0: Señor, de escuchar, primero adorar y luego escuchar, Señor, una palabra. Una palabra que provenga de tu mente y que también provenga de tu corazón. Y Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo cautive, Señor, y lleve prisionero nuestros pensamientos, como dice tu palabra, a la obediencia de Cristo. Con gracias y en tu nombre. Amén y Amén. Eh, quiero eh, hablar, eh, es, así fue como titulé este tema, Temo, Tengo comunión con Cristo, eh, eh, el Hijo del Dios viviente. Eh, antes de, de, de presentar mi primer versículo, yo quiero a, hacer mención al hecho de que oh, hoy quiero a, hablar eh, de por qué es necesario tener comunión con Dios, que no, no exactamente eh, es únicamente a través de la cena, de la Santa Cena. En unos minutos, unos minutos, usted sabe cuáles son mis minutos, como unos 60 minutos más o menos, pero en unos minutos vamos a estar tomando Santa Cena. Eh, pero, pero yo quiero hablar de lo que representa... Tener un, una comunión y por qué es necesario tener esta comunión. Entonces, mi, pri, mi primera diapositiva, eh, yo le estoy poniendo en, en pantalla. Eh, todo esto tiene un respaldo bíblico. Eh, eh, solo que no me, no me puedo poner a detallar cómo es que se va dando. Esta, esta evolución Pero ahí está la evolución De los hijos de Dios Y lo primero que sucede es que somos oyentes Así que a, a, Algunos se acercaron en tiempos De Jesús con curiosidad Me llama la atención Que hubo mucha gente que se, aceptó, se Acercó a Jesús Porque tenía una necesidad eh, De sanidad De liberación eh, Otros cuando Toparon eh, con Cristo se dieron cuenta que eran unos, que habían sido unos bandidos, eh, unos, unos pequeños ladronzuelos, así como Saqueo, que era, era enano de, de estatura y también era enano de mente y era enano en un montón de cosas. Eh, pero, pero dice la Biblia que le dio tanta curiosidad que para ver al Señor se, sub, se subió un árbol. Y, y Cristo pasó por ahí Y como Cristo no tenía delirio de fama Sino que, eh, que pudo discernir cuál era su necesidad Lo mandó a hacer lo que cualquier persona Tendría que hacer primero para acercarse a Cristo Y es humillarse Lo mandó a descender Desciende eh, de este sicómoro, eh, Porque hoy es necesario que yo entre en tu casa Y el nombre hermano eh, descendió y, 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 en, y lo que le llevó del árbol a la casa, entrando por la puerta, le dijo al Señor eh, no, no escuchó nada, solo el poder de la influencia, de la presencia de Dios Dice la palabra del Señor que le dijo, si, si he defraudado a alguien, hasta cuatro veces eso sí si es defraudado un cobrador de impuestos. Imagínese usted, y de aquella época, haciendo esa diciendo, esa, si es defraudado a alguien. O sea, que él estaba consciente de que había hecho cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, uno comienza así, de oyente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y te vuelves un creyente. Eso es lo que dice la Biblia. De creyente, eh, esto es lo que sucede. De creyente se tiene que dar, en el proceso se tiene que dar la, el cumplimiento de la ordenanza de Dios. Vayan, prediquen el Evangelio y los que reciban a Jesús, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándole todas estas cosas O sea, estoy diciéndote que hay un respaldo bíblico Entonces, enseñándole todas estas cosas que yo he enseñado a ustedes Entonces, eh, somos discípulos para ser discípulos a otros O sea, que recibimos una instrucción bíblica Y, y déjenme explicarle que... Eh, eh, casi 40 años en el ministerio, una de nuestras grandes debilidades es precisamente esta. La del número 3. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestros hijos le tienen que enseñar la palabra de Dios en la escuelita bíblica. Pero en realidad, eso no es así. El Señor le dijo a Israel y le dijo a los padres en Israel, le vas a enseñar a tus hijos... De mañana, de tarde, de noche y de madrugada, esta ley se la vas a leer. La van a llevar atada a su mano, la van a llevar atada a, a su mente, la, la van a llevar atada en sus mentos. Y cuando vayan uh, por el camino, en la sala de la casa, en la cama de su casa, Dios dijo, la van a leer y la van a meditar. Y van a incluso hablar de ellas. Eh, Gracias a Dios por ese amén estruendoso que casi hace que el techo se caiga. Bendito el nombre del Señor. Pero tenemos una responsabilidad delante de Dios. Usted no sienta que yo me lo estoy llevando como un camión de Coca-Cola, pasándole por arriba. No, entienda que la única manera en que usted hace discípulos es esa, enseñando. Y, y donde primero deberíamos de hacer discípulos es en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque así quebramos el poder de la religión. El poder de la religión es esta. Mucha gente piensa que porque llegan un domingo a una iglesia, son hijos de Dios. Son cristianos y son discípulos. Pero eso no es cierto. Porque, porque por ejemplo, la Biblia dice que el Señor entraba al templo y el templo se llenaba. ¿De quién? De fariseos, de sal... claro que hoy usted oye la palabra fariseo y usted dice, este pastor está loco, me está diciendo hipócrita. No, es que uno asocia eh, el... y usted hace bien en, en, en asociar a, al fariseo con la hipocresía. Porque Dios dijo, guárdense de las doctrinas de los fariseos, que es la hipocresía. Pero eran gente, hermano, religiosa, estrictamente religiosa. lo que ellos enseñaban cosas que no vivían. Y entonces es como el padre que quiere que su hijo aprenda cosas de Dios, pero, pero ellos no la viven. Y, y entonces déjenme comentarle algo. Que quienes saben más rápido si yo soy cristiano, hijo de Dios, son mis hijos. Si sí lo saben, se dan cuenta. Entonces, si yo le pregunto a los padres cuántos padres quisieran tener hijos sirviendo a Dios, yo estoy seguro que todos levantamos en una mano las dos manos. Pero, pero es importante que nosotros entendamos... ¿Cómo hacer al discípulo? El Señor no enseñaba solo con las palabras, sino con el ejemplo. Y entonces en su caminata hubo personas que quisieron ser como Él. Y de hecho, la Biblia dice que nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. O sea, estamos siendo formados como Él es. Entonces, después de discípulo, viene esto, siervos. Y usted se da cuenta que el Señor empezó un discipulado de tres años y, 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 y al final del discipulado le dijo, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe qué cosa hace su Señor. Ahora los voy a llamar, ¿qué dice aquí por favor hermano? Amigos. O sea que yo no me estoy inventando nada. Esa es la evolución del Hijo de Dios. ¿Por dónde anda? Ese es un problema tuyo. De repente eres nada más que un oyente que de vez en cuando le crees al Señor, pero que no debería de ser así. Deberíamos de creerle todo el tiempo a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor dijo una, dio una palabra profética, bendito el nombre del Señor, que sin duda vendrá y no tardará al que esperamos. Entonces, cuando tú usas el principio bíblico, eh, lo que te estoy diciendo es que sin duda Vendrá lo que tú esperas de parte de Dios para tu vida Y verdad que tú no estás esperando cosas malas Tú estás esperando cosas buenas, verdad Estás esperando cosas buenas hermano Quiero que abras tu boca y diga Estoy esperando cosas buenas de parte de Dios Amén, amén amén. Que eso alimente tu alma y alimente tu fe eh, en mi país dice que el que espera desespera, pero entonces eso no es fe, porque la fe produce esperanza, dice la palabra de Dios. Y, y la esperanza te hace vivir en, en el orden del amor de Dios, el cuidado que Dios tiene en todas las áreas de tu vida. Ok, cuando llegamos aquí a la palabra amigos, eh, no me diga que usted es amigo de Dios. Hermano, ¿por qué usted dice eso? Porque para llegar a, a ser amigo, primero tengo que ser, ¿qué cosa? Por favor, hermano, oyente, luego después tengo que ser, ¿qué cosa? Creyente, luego después tengo que ser, ¿qué cosa? Discípulo, después tengo que ser, ¿qué cosa? Siervo y finalmente, amigo. Entonces, si usted está en el número dos, no se preocupe, Dios lo va a ayudar a llegar, bendito el nombre de Dios, pero usted le tiene que prestar atención a esto. Si está en el número tres, lo bendigo en el nombre de Jesús, eso quiere decir que usted ama la palabra de Dios. El discípulo le gusta sentarse a estudiar. Los dichos del Señor Jesús abre su Biblia, medita en su ley de día y de noche. Dice la Biblia que esos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen, repita conmigo por favor, y todo lo que hace prosperará. O sea que no hay freno para lo que estoy haciendo. Ok, estamos aquí en un punto que es importante. El último, el de amigo, es tan importante y le voy a explicar por qué. Y ya usted lo sabe. Porque cuando Dios va a hacer algo, a quien se lo revela es a sus amigos. Jesús dijo, ya no lo voy a llamar siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ahora lo voy a llamar amigo porque yo quiero que ustedes sepan el futuro. Quiero que... y escúcheme, hermana. El futuro no es ir a leer las cartas. El, el futuro no, no, es, eh, no es ir a buscar en los signos zodiacales, y, eh, en la astrología. Soy Piscis, soy Capricornio o soy Cáncer. Ten cuidado porque lo puedes llamar con tu boca. Sencillamente... Lo que tengo que decir en el nombre del Señor Jesús es que Dios dijo, a Abraham es mi amigo y lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra no se lo voy a decir, lo voy a ocultar. Entonces tengo dos pasajes bíblicos, el de Abraham y tengo el otro pasaje donde Dios dice a sus discípulos, ya no los llamo siervos, ahora los voy a llamar amigos. Entonces es una evolución que es necesaria. Con una sonrisa de lado a lado porque sé que al lado suyo está la persona que más usted ama. Dígale, ¿en cuál de este estadio estás? Y usted, el de al lado, no le conteste. Solo, solo, solo háganse la pregunta, ¿Cuál es, ¿cuál es tu estadio? Ahí, déjelo ahí. Déjelo ahí. No se Escuche, hermano, no se trata de acusarlo o de señalarlo. Se trata de que usted abra su mente, su visión. Bendito el nombre del Señor. Porque de repente usted piensa que ya lo hizo todo, pero tiene que terminar de transitar este caminito. Ok, rapidito. Quiero que vea este versículo. Déjeme hablar de este personaje que, que usted tiene que haber oído hablar de él porque... porque todo el mundo menciona este pasaje para hablar, o casi todos, ¿verdad? Los que predicamos el rapto de la iglesia, uh, hablamos de la caminata de Enoch. Entonces, pero quiero que usted vea primero lo que significa Enoch. Es un iniciado. A la edad de 65 años, dice la Biblia, engendró a Matusalén para nuestros amigos que nos visitan eh, por primera vez, y si hay alguno más que no mencionamos, le damos la bienvenida. Lo que está entre paréntesis eh, en, en esos uh, versículos eh, es, es lo que aparece en el original hebreo. Pero como las cosas no se pueden poner textualmente porque la Biblia, eh, como primero se, 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 se expuso, fue en un libro, no habría... Persona que cargara la Biblia. A ver si le fueran a poner todo lo que... Pero ahora estamos en era digital. Gloria a Dios. Si se está quedando dormido, póngase de pie. Estamos en era... Si... Eh, enop significa el iniciado. Y un iniciado eh, eh, implica disciplina. Y la disciplina implica adiestramiento. Uh, dedicación, entrenamiento, instrucción. Entonces dice la palabra de Dios en anduvo, pero ya de por sí su nombre significaba todo esto. Este es un hombre destinado para ser adiestrado, enseñado, dedicado, instruido. Y entonces dice la Biblia anduvo. Ahora, quédense unos minutos aquí, usted sabe con quién anduvo, anduvo con Dios. Entonces, pero, pero mire lo que significa esto. Si tú caminas con Dios, vas a adelantar. Amén. Lo primero que quiero dejar en tu corazón es: quieres tener bendición, éxito, prosperidad en todas las áreas de tu vida, en la espiritual, en la moral, en la familiar, en el trabajo, lo que sea, necesitas. Caminar con Dios. Caminar con Dios. El que camina con Dios adelanta en vez de atrasar. Yo, yo no sé si usted en su país hay algún dicho que se parece a esto. Pero por ejemplo yo he encontrado gente que son de excelencia. Pero de excelencia. Y disculpe hermano porque voy a decirlo así. ¿De qué, de qué otra manera? puedo decirlo, si llevo 40 años en el ministerio y usted no se puede imaginar lo que he visto y, y creo que todavía me queda por ver, pero en mi país hay un dicho que dice este cambió la vaca por la chiva, ¿Sabe? La, la vaca da 14 litros de leche, la, la chiva da uno o da medio entonces hay gente que son así eh, que en su prisa y en su arrebato dice dice el dicho cambian la vaca por la chiva entonces para que usted no de seguro no cambie su vaca por la chiva entonces lo que tiene que hacer es caminar con quién por favor con Dios, con Dios. porque el que camina adelanta el que camina con Dios aquí dice alcanza pero el que camina en la dirección de Dios se está acercando a la patria celestial y se está alejando del infierno. ¿A dónde nos estamos acercando, por favor? Al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la congregación de los primogénitos. Entonces, tú vas en una dirección y evidentemente te vienes alejando de otra. No te puedes detener. Porque si te detienes, entonces va a suceder algo. La Biblia dice que hay un pecado que nos asedia. Entonces lo primero que nos va a echar la garra encima es ese pecado. Del cual ya Dios nos liberó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Caminar con Dios. ¿Para qué? Para alejarme. Eso significa andar, apartarme. Eso significa aumentar. Quiero que me oiga. Caminar con Dios significa... Hacer morir las obras de la carne Aquí eh, eh, la palabra anduvo Implica esto o dice esto El original en la strong concordancia Entonces quien camina con Dios ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Ma muriendo él Muriendo él A su plan, a su proyecto, a su propósito Y lo que está haciendo Es viviendo según la mente Y el corazón de Dios eh, quiero que usted vea, significa viajar y significa volver. ¿Por qué significa volver? Porque salimos de la casa del Padre. Y en el nombre de Jesús, estamos regresando a la casa del Padre. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Señor. ¿Tiene, ¿Tiene deseo de llegar? Yo, yo Fíjese hermano, cuando yo hablo de esto, siempre hago la aclaración y digo, yo no tengo deseo de morirme. Porque los que viven en la presencia de Dios viven por la eternidad. O sea, yo estoy en una caminata y aquí soy eh, peregrino. Pero yo creo que es importante que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Me, me voy a apropiar de un testimonio. Un día pasado eh, le pregunté a Joshua eh, que, que desde cuándo había... Conocido al Señor, y, y entonces Él me testificó esto. Eh, eh, estoy con esto en mi mente porque el domingo pasado puse aquí delante a ¿a quién? ¿a quién? A Roberto. ¿Quién fue el otro que puse? Puse a dos más. A Hunter, ¿por dónde anda? ¿Y quién era el otro? Ay, ah, me puse yo también. Dejé, puse a tres, no puse a dos y me puse yo al lado. Y entonces hablé acerca del, del poder de la influencia que tuvieron uh, nuestros padres y en algunos casos ni siquiera los padres otra persona que no era padre, pero que Dios los usó para bendecir. Joshua me estaba contando que su abuela era cristiana, le ministraba, lo llevaba a él, bendito el nombre del Señor, a la casa de Dios y cuando ya... Ya estaba creciendo, o sea que ya sabe que se le estaba escapando de entre las manos. Dice él que, que su abuela le dijo: "Tú te vas a ir, pero tú vas a regresar aquí a Texas a servir a Dios en Texas, porque aquí es donde te quiere Dios. Y aquí tengo a Joshua. Bendito el nombre del Señor. Él no habla español." Estamos haciendo un esfuerzo por traducir, ¿verdad? Y creo que está saliendo. Pero yo lo que quiero explicar es lo importante que es que nuestros pasos inicien con Dios aún cuando somos niños y no entendemos la magnitud de lo que está sucediendo ni de lo que va a suceder. Pero Dios tiene tu vida en, en control. Y tu vida en las manos de Dios está segura. Entonces tienes que aprender a crecer en este orden, de manera en que no solo eres un creyente, sino que te vuelves un discípulo. Al discípulo se le despierta el hambre por la palabra de Dios. Isaías que es un profeta dijo, todas las noches mi oído se dispone como el oído de un discípulo para escuchar a Dios. Y entonces digo, para luego poderle dar consuelo al cansado y al debilitado. O sea, que el hombre, por favor hermano, Isaías, es el libro se considera el quinto evangelio uh, uh, de la Biblia. No solo los cuatro del Nuevo Testamento, sino el quinto evangelio por la descripción que hace de Jesús. Y el hombre un profeta tremendo. Sin embargo, era un discípulo tremendo. Porque para ser Profeta Y así le he dicho yo a los hermanos Hermanos ustedes quieren Mejorar su y Volverse cañones Métanse en la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es el alimento que sustenta El espíritu Y tiene el poder incluso De sanar el cuerpo Dos amén Amén significa así sea y yo, yo no estoy diciendo barbaridades, eso lo dice la Biblia, que la palabra de Dios sana los huesos. Y la Biblia dice que los huesos son la casa del Espíritu. Así que huesos sanos es... Espíritu presente, bendito el nombre del Señor sano, estoy hablando del humano y luego se junta el Espíritu Santo de Dios Hermano usted está diciendo unos disparates tremendos, bueno ahí lo mando a que lea Ezequiel capítulo 37 Para que usted vea que el Espíritu humano donde entró fue en los huesos que estaban tirados en el valle y, 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 y Dios Habló una palabra y se pusieron los huesos, la carne. Y Dios dijo, profetízale a los huesos para que entren en ellos espíritu. Por eso tus huesitos tienen tuétano. Y tienen vida. Y tú piensas, ay, es biología humana. Hermano, el espíritu de Dios dando vida. Gloria a Dios. Para que tú te puedas sustentar Ok, me, me parece que me he demorado un poco aquí Porque tengo como 17 diapositivas Pero no se preocupe Con una que presente es suficiente Entonces, dice la Biblia eh, No eh, anduvo con Dios ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? 300 años Hay quien camina con Dios 10 años Y se cree el superhéroe Y otros se cansan O sea, no, ya son 10 años y yo no he visto resultado alguno de lo que me han predicado. Ay, Dios mío, qué pereza, Señor. Ay, Dios mío, qué miserables somos, hermano, cuando queremos condicionar la bendición y la ayuda de Dios a un tiempo nuestro. Arreló, arreló Cronos cuando el, el reloj que Dios usa es Cairo. Y, y muchas veces Dios... Dándonos una oportunidad y no la aprovechamos porque como no hemos sido capaces de discernir el tiempo de nuestra bendición, el tiempo de nuestra prosperidad, el tiempo en el que Dios lo, lo va a hacer. Porque sencillamente hay que vivir en fe y por fe. Dios no te va a mostrar a ti las cosas hechas. Dios te va a enseñar a ti lo que Él va a hacer. Y tú vas a tener que caminar en fe creyéndole a Dios. Que es Dios el que te habló y lo va a hacer. Bendito el nombre del Señor. Díganle a su hermano. Ayúdeme. Díganle a su hermano. ¿Qué tiempo lleva sirviendo a Dios? Lo cual quiere decir que usted debería de estar aquí. ¿Ok? Pero si usted no llega ahí, usted no puede contar el tiempo. Usted tiene que alcanzar una madurez que lo que le permita a usted entender cómo es que Dios va a trabajar. Entonces, mire, uh, dice la Biblia uh, uh, que este hombre... Caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a quién? A Matusalén. Matusalén. Matusalén es un hijo profético. El nombre de Matusalén significa proyectil de ataque. O sea, eh, viene y nace el hijo. ¿Quién? Jesucristo en tu vida. Nuevo nacimiento. Vienes a la vida por la vida de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces lo que, lo que, lo que estoy diciendo. Es que Matusalén. Eh, incluso es el hombre que más vivió sobre la faz de la tierra. O sea. Hijos. Que Dios te va a dar. Que van a ser tan bendecidos. Y van a ser. Ay hermano. Pero es que usted no se imagina cómo está el mundo. El mundo puede estar como como quiera estar Pero tú no eres de este mundo Ni los tuyos son de este mundo Bendito el nombre del Señor Porque Jesús dijo yo no soy de este mundo Lo cual quiere decir que hay otro mundo Y yo quiero estar en el de Cristo Bendito el nombre de Dios Entonces ahí hasta donde Dios te va a llevar Entonces dice la palabra de Dios Que tuvo un hijo Que era un proyectil de ataque Ay Dios mío eso es lo que es Cristo. Bueno, Cristo es Dios. No es un proyectil de ataque. Cristo es Dios. Derrotó a los demonios. Derrotó a las potestades. Derrotó a las tinieblas. Derrotó a la muerte. Derrotó el pecado. Dice la palabra de Dios que exhibió públicamente derrotado a todas las potestades. Y no oigo ni un amén. En, usted está usted está aquí de pie vivo por, por esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Usted me está oyendo, hermano. Entonces le, le explico cómo viene Dios trabajando primero. Da al hijo y dándonos al hijo, nos da un proyectil de ataque, nos da una lanza. En el original hebreo significa retoño, brote, el renuevo. Y uno de los nombres de Cristo es el renuevo. Así que, ah, proféticamente hablando, Matusalén representa al Señor Jesús. Se engendró la vida de Cristo en tu vida. Y cuando se engendra la vida de Cristo en tu vida, Cristo va adelante abriendo caminos, Cristo va adelante, abriendo puertas, puerta que Cristo abre, bendito el nombre del Señor, puerta que nadie puede cerrar. Y no tienes por qué tener miedo, porque cuando Cristo abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando el Señor cierra una puerta, nadie la puede abrir. Así que yo quiero que usted entienda que usted necesita... Conocer El discipulado de Dios Con su vida Porque habrá un día En que no se abra una puerta Y entonces tú estarás Pataleando porque te abran La puerta pero Dios la quiere Mantener cerrada porque conoce tu, El futuro y te está guardando Y te está librando uh, de, de un final Que no es bueno para tu vida Entonces no pelees Con Dios porque eres un hijo de Dios Espera y confía en tu Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que después que tuvo después que tuvo a este hijo. Fue que comenzó a andar con Dios. Y, y después, o sea, tienes al hijo. Y ahí es cuando tiene la revelación del Padre. Porque el hijo revela a quién? Al padre. al padre. Y cuando comenzó a caminar. Esos 300 años duró su caminata. La Biblia dice que entonces Dios lo bendijo. Con hijos y con hijas y hasta ahí, ni nombre ni apellido, solo que Dios le dice a usted y me dice a mí. Nosotros cambiamos los valores. Ahora creemos que valemos por la cantidad de dólares que tenemos y la cantidad de comodidades que tenemos. Pero en tiempo antiguo Dios enseñó a los hombres de fe a mirar su riqueza por los hijos que tenían. Usted me está oyendo, hermano, por los hijos que tienes, deberías de darle gracias a Dios. La Biblia dice, "Bendito el hombre que llena su aljaba de ellos, bendito Dios." O sea, a aprender a darse cuenta. Bueno, mire, 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 yo no estoy en contra de los dólares porque yo los necesito. Yo pago renta igual que usted. O, o pago casi igual que usted. Pero el, el tema es cuando, cuando cuando, a mí la ansiedad y la preocupación no, no es lo que la Biblia llama que son los hijos herencia de Jehová. Mi Biblia dice que tus hijos son herencia de Jehová. Y que, y que la mejor forma que Dios ah, ah, halló para bendecir a tu vida fue dándote hijos. Entonces es impresionante que cuando tú miras esta palabra, bendito Dios, dice la Biblia, y el total de sus días fueron 365 años, así que eh, el total de los años de él, con 65, ay hermano, ya estoy viejo, ya estoy viejo, tienes mucha razón, estás viejo y estás mañoso también, pero, pero nunca es tarde para empezar. Si eres un viejo mañoso, trata de enderezarte. Si eres eh, igual que un mulo, que un caballo, dile al Señor, ponme freno, orejera, Señor, y que, y que yo lo único que vea sea, sea tu rostro, Señor, y fréname, fréname, pero yo no quiero ir en otra dirección, yo quiero ir en la que tú me dices que yo debo de ir. Así que este viejo de 65 años... Empezó a caminar con Dios. Yo no quiero, le quiero llamar la atención, hermano, de algo más. Capítulo 5, ¿verdad? De Génesis. El 6, dice la Biblia, que el pecado llegó a la presencia de Dios. Así que, hermano, ¿qué usted me quiere decir? No vivió rodeado de una generación impía, de gente mala de gente que no tenían temor de Dios en su corazón, de gente que no querían servir a Dios, pero Dios en su misericordia se le apareció a Enoch. Y cuando, cuando Enoch vio a Dios, dijo, no me puedo desprender de él. Y, y no se puso como Jacob haciendo tranza, no te suelto hasta que no me bendiga. No, lo que le interesaba era estar con su papá. Así que como Dios sabía. Como Dios sabía y entendía y podía discernir a no Que así no lo podía meter en el cielo. Entonces le metió por la cabeza a un discipulado de 300 años. Qué terrible hermano. Mire, yo no quiero que usted piense que yo tengo el cable pegado y sí lo tengo porque tengo una preocupación, tengo una preocupación con los que no llegan para no y, y no escuchan la palabra de Dios. Hoy, hoy cuando salí, que llegué al primer, al segundo semáforo que está saliendo de mi casa, que está en, en, en la Stone Brown y, la, y el FM 423, ahí hay un chip filé el dueño de chick todos los domingos cierra y no le importa quién tiene hambre o no tiene hambre y tampoco le importa el dinero. Pero él dice, este día es día para que yo esté en la casa de Dios y yo no le voy a estorbar a ninguno de mis trabajadores que llegue a la casa de Dios. Para rendirle un culto a Dios Hermano y yo todos los días que paso por Chifilei No importa si es a las nueve, a las doce, a las cuatro A las 6 de la tarde, a las diez de la noche La hilera de carro es salvaje En mi país hay un dicho que dice Que cuando tú pones la carreta delante de los bueyes la carreta no funciona. Cuando tú pones la carga delante de Dios, no funciona. Eso es como la vieja que, disculpe la palabra, ¿verdad? Porque para algunos es ofensivo, pero en mi país decir mi vieja es decir mi madre y yo amo a mi madre. O sea, para que usted entienda que no le estoy faltando respeto a ninguna mujer. Hay una historia de una, vamos a retirarlo de vieja, de una anciana entrada en años. <risa> ¿Qué pasa a alguien en una carreta y le dice, montate y ella llevaba un bulto de leña en su espalda. Y ella se monta, y se monta en la carreta, pero todavía se queda con el bulto de leña en la espalda. Y así hay muchos cristianos que dicen que están en un proceso y en un discipulado con Dios y Dios incluso le está diciendo, pero si ya te montaste en este carro, ¿cuál tú crees que es el final? El final es de vida, no es de muerte. Entonces reposa en el Señor. Pues suelta suelta la pila de carga que tienen y algunas de ellas te estorban. Ancho es el camino. Que conduce a la perdición y muchos transitan por él. Estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que van por él. Algunos quieren entrar con sus dos melones, pero cuando llegan a la puerta que está abierta no pueden pasar. Y son tan tontos que no se dan cuenta que los melones no hacen falta para caminar con el Señor. Lo que hace falta es fe. Y creerle a Dios que Él hizo provisión para nosotros en la cruz del Calvario hace dos mil años. O sea, voy a soltar mis melunes y Dios me va a dar. Y le voy a decir algo hermano, yo viví 50 años en un país comunista. Yo sé lo que es provisión de Dios Sé lo que es esperar en Dios Día de no tener que comer Y llegar a alguien Sin decirle nada a nadie Llegar a alguien y tocarme la puerta de la casa Y decirme a mí Dios Puso en mi corazón Que te trajera esto Entonces yo sé lo que es Provisión de Dios Pero sé quién es Dios Y eso fue lo que dijo jo. Yo sé que mi Dios Al fin se levantará del polvo, dígale a su hermano hace dos mil años ya él se levantó del polvo Gloria a Dios, se levantó del polvo Entonces, ok, ese es tu final eh, eh, No anduvo con Dios y que dice aquí por favor hermano Y desapareció Entonces el destino de los que caminan con Dios ¿cuál es por favor Que, créame que va a ser así Cuando yo lo veo a usted con sus hijitos Digo gracias Señor Porque yo le he orado a Dios Por familias enteras sirviendo a Dios Y esa declaración poderosa Yo y mi casa Serviremos a Jehová Porque los que caminan ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano Porque los que caminan con Dios Desaparecen con Él Yo, yo, discúlpeme, yo, yo lamento si usted no lo cree, pero yo estoy seguro que los que están aquí sí lo creen, porque por algo vinieron a la iglesia hoy, ¿verdad? Porque le creen a Dios. Entonces, yo no, escúcheme, yo no estoy bromeando. Yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice según su diseño. Oyente, creyente, discípulo. Un discípulo tiene un maestro y le sigue. Un, un siervo tiene un señor y se sujeta al señorío de ese señor. Usted, hermano, que no se le meta el espíritu. Espíritu sucio, inmundo, de que en cualquier, en cualquier esquina hay un templo. No, reprenda eso en el nombre de Jesús, porque usted es hijo, usted no es huérfano. Usted tiene una casa en el nombre del Señor Jesús y ahí usted debería de servir a Dios. Tengo Señor y no es un hombre, es Dios. Entonces luego se desarrolla la amistad y esto es impresionante. ¿Qué usted cree que sucede después de conocer y caminar con una persona 300 años? Fíjese que una de las cosas que yo le digo a, a, la, a, a las jóvenes y le digo a los adolescentes y a los jóvenes cuando tengo una oportunidad así como esta, le digo, ¿sabes quién es tu verdadero amigo? Dios y tu Padre. ¿Sabe quién es, quién es tu verdadera amiga? Dios y tu mamá. A mí tú no me vengas con el cuento de que tú tienes amigos. La mayoría de tus amigos son unos hipócritas. Si no tienen a Dios en su corazón son enemigos de Dios y el enemigo de mi padre es mi enemigo. No quiero nada con él a la distancia. Si me voy a acercar a Él es para testificarle de Cristo, pero hasta ahí. Amistad con el mundo. ¿Dónde dejamos la Biblia? Amistad con el mundo, enemistad con Dios. No me puedo sentar a la mesa de los demonios y sentarme a la mesa de Dios. O me siento a la mesa de la Santa Cena para tener comunión con Dios y caminar con Él hasta desaparecer. O hoy me siento de vez en cuando a la mesa de los demonios y me contamino con ellos. Y ahí me paso 40 años diciendo que soy cristiano. Pero yo pregunto, ¿qué pasaría después de 300 años? Mire hermano, yo llevo 40 años casado con esa bella mujer que se llama Rebeca. Usted la verá de otra forma, pero yo la encuentro lindísima. Y como a mí me ha ido tan bien con ella, porque lo que soy se lo debo a Dios y se lo debo a ella. Entonces yo le quiero contar que yo, de ver a mi esposa, de verla. De verla, de cruzar una mirada, yo sé lo que está pensando Igual que ella conmigo ¿Qué te pasa? Mi primera respuesta, a mí nada Yo sé que algo te pasa Tú no me querrás decir Entonces yo le digo, ya lo dijiste, no te quiero decir <risa> Hermano, hermano Esos son 40 años Imagínense usted lo que es caminar 300 con Dios y sentir su gloria y sentir su presencia. Ir caminando con Dios y darte cuenta que se fueron los demonios. Y seguir caminando con Dios y darte cuenta que se fueron las tristezas, que se fueron las aflicciones. Y seguir caminando con Dios y darte cuenta que se fueron tus preocupaciones. Y seguir caminando con Dios y darte cuenta que, que de repente te fuiste exponiendo más blanco. No porque estoy en contra de los negros, sino porque Dios está transformando tu cuerpo que es carne y sangre en el cuerpo incorruptible de gloria. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Viendo como en un espejo el rostro de Dios estoy siendo transformado día con día de gloria en gloria conforme a la imagen de Jesús. Eso le pasa al que camina con Dios. Un amén nada más. Usted me tiene preocupado. ¿Será que usted está escuchándome con mucho detenimiento? Entonces yo, 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 yo miro, miro la riqueza, la riqueza de esta expresión. En Octanduvo con Dios y desapareció, desapareció porque Dios se lo llevó. Miren lo que dice la Biblia: Dios lo aceptó. ¿Usted cree que Dios lo acepta así? Hay cantos que yo prohibí que se canten. Tal como soy, Señor, sin nada más que... ¿Y cómo que nada más que darte? Hijo mío, dame hoy tu corazón. Hay cánticos que yo los mandé a borrar. ¿Usted sabe por qué? Porque son... Antibíblico Y lo que hacen es manosear el alma Entonces un buen día dice No señor perdóname pero no tengo nada que darte Y Dios no te está pidiendo dólares Lo que Dios te está diciendo es dame tu vida Dame tu corazón Dame tu mente Dame tus pensamientos Dame la toma de tus decisiones Tomo el control de tu vida Y te vas a dar cuenta que el que camina conmigo Avanza, triunfa y llega Bendito el nombre del señor A su destino Dele ese aplauso al señor entonces, mire lo que sucedió aquí, adopción. Dice la palabra del Señor que Dios se apoderó de él. Dice la Biblia que el Señor lo arrebató. Dice la Biblia que Dios lo atrajo. Dice la Biblia, esta palabra se puede, se puede interpretar de dos, de dos maneras. O, o lo casó, o sea, lo hizo entrar en el matrimonio o lo llevó a la casa del padre. Como usted quiera, pero las dos cosas son bíblicas. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Lo compró, lo recogió, lo sacó, lo tomó, lo trajo. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Perdóneme los, las otras 15 o 16 diapositivas. Le puse uno, ¿no? Dos, pero yo creo que ya es suficiente. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Que tu vida avance, necesitas, necesitas entrar en esta evolución. Necesitas evaluar tu vida. Necesitas darte cuenta por dónde andas. Necesitas darte cuenta... Mire, desde que yo vine a este país, eh, yo sabía que Dios me había traído para bendecirme en todas las áreas de mi vida. Eso los, lo entendí yo. Lo, lo material no puede estar por encima de lo espiritual... Y de lo familiar nunca. Porque cuando cuando lo material se va encima de lo espiritual y de la familia, entonces uno pierde mujer, esposo, pierde hijos, eh, eh, se vuelve un desastre la vida. Y, y usted y, y le pregunta, ¿y, y, y, ¿y cómo estás hermano? Aquí como el Señor quiere. No, el Señor no quiere que tú estés así. No, 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 no. lo que pasa es que cuando tomo malos, malas decisiones, una de las cosas que te necesito aprender es que yo soy el responsable de la toma de mis decisiones. E inclusive usted tiene que hacerse responsable, no de lo que usted oye, sino de lo que usted interpreta. Si ¿Sí se ha dado cuenta que basta media vez que tú le dices a un hijo, no quiero que hagas esto para que vaya y lo haga. ¿Se ha dado cuenta, no? Bueno, yo no estaba ahí, pero mi espíritu sí. Y además de eso tengo hijos, entonces yo sé. Basta media vez que un padre dice, no quiero que hagas esto. Y, y no importa que le des explicaciones, él va y lo hace. Entonces, cuando alguien va y hace, y hace fuera de la voluntad de su padre, tiene que atenerse a las consecuencias. ¿O vas a estar culpando a Dios de todo lo que te sucede? Porque sencillamente no tienes, no tienes una mente de siervo. Algu alguien que su padre es su padre, pero también es su señor. Y qué impresionante eso, hermano. Porque nosotros a veces en la confianza de que es nuestro padre, o sea, los hijos a veces en la confianza... que ah, Mi papá me va a volver a perdonar... Ah, mi papá no... Mi papá al fin y al cabo... Yo le he hecho un lloriqueado... Y, y, y ahí le, y le digo... Papi perdóname, no lo hago más... Pero es de labio para afuera... Dice la palabra de Dios... ¿Será que en algún momento vas a madurar? ¿Será que en algún momento... Te volverás una... Yo creo que sí en el nombre del Señor Jesús... Para, para eso es tu discipulado. Tengo una mala noticia que darte. Esa es muy mala. No te queda mucho tiempo. Es más, instrumentos básicos, piano, bajo, guitarra y batería. Gracias, hermano. Gloria a Dios. No perdamos nuestra Nuestra comunión con el Señor Algo más que quiero mencionar en esto no, no tuvo un papá que sirviera a Dios Así que no tuvo ejemplos de padre Pero sí fue ejemplo de sus hijos Entonces esto es lo que quiero dejar en tu corazón hoy Tú eres un hombre Y Dios te ha hecho cabeza Lo que hace A un hombre cabeza de una familia Es que es su proveedor En todas las áreas de la vida No solo en la material Primeramente en la espiritual Y, y luego en la emocional eh, Nuestra cultura Hispana Es a veces demasiado demasiado difícil, eh, por no decir necia y estúpida y, y un montón de cosas más. No, no es que estoy renunciando a ella, es que ya Dios me hizo ciudadano de la patria celestial, entonces ya no tengo ciudadanía de esta tierra y puedo hablar así de esta manera. Por ejemplo, yo me crié en un hogar donde mi, mi papá era un hombre santo de Dios. Pero él no podía darme un beso. Ni podía darme un abrazo. Porque él decía que los hombres no se besaban. Y no se abrazaban. Cuando yo llegué a la edad de 18 años. Yo dije yo voy a superar esto. Yo voy a cambiar esto. Para empezar en la Biblia. Hay ocho versículos en el Nuevo Testamento. Que dicen que deberíamos de saludarnos con óculos santo. Por eso a mí. No me cuesta ningún trabajo a otro hombre darle un beso. Santo. Claro que si sé que es un homosexual, le digo, no, no, nananina, no quiero nada contigo. Pero me crié, me crié sin el afecto de un padre, con el cuidado, pero sin el afecto. Entonces yo dije, yo dije, esto yo lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar. Y el día que atrabanqué a mí, porque siempre me ponía la mano por delante. El día que lo atrabanqué y lo jalé, lo abracé y lo besé, se quería caer muerto. Pero después Dios permitió que eso fuera cambiando. Lo primero que la Biblia dice es que Dios es amor. Y entonces tú no deberías de esperar destrucción de parte de Dios, pero sí disciplina porque también es tu Padre. La Biblia dice que como un padre Que ama, disciplina a sus hijos Así también Dios el Padre Amándonos Pues nos pone en el discipulado de Él Entonces No seas caprichoso No sé si te has dado cuenta que Cuando los hijos son niños y son adolescentes El Padre lo disciplina Y se enojan con el papá <risa> Cualquier parecido es pura casualidad Pero se enojan con el papá No, no, no me Cualquier parecido es pura casualidad Pero como yo tuve hijas Yo no, yo no permitía que mi eh, Bájenme un poquito el volumen de los instrumentos. Yo no permitía que mis hijas se fueran a dormir Sin dos cosas Un beso y un abrazo y una oración Porque yo dije Yo voy a cambiar Yo Si tú quieres que las cosas cambien ¿Quién es el primero que tiene que cambiar? Tú pues no ¿Quieres, ¿Quieres cambiar el resultado de la siembra? ¿Tienes que dejar de sembrar? Uh, como has estado sembrando hasta el día de hoy? Empezar a sembrar como Dios te dice Que debes de sembrar Si quieres cosechar una nueva cosecha de bendición y de prosperidad Camina con Dios Y usa la palabra de Dios Déjate amar por Dios Pero también déjate disciplinar por Él Y te garantizo que vas a ser próspero Como nunca antes Este es el año profético de la recuperación Así que tienes oportunidad Porque hoy Dios te la da de reiniciar en, en la dirección correcta. Eh, algunos de ustedes atrasaron los planes de Dios para su vida. Pero eso no significa que están anulados. Eso lo que significa es que Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Que de repente hace mucho rato deberíamos hacer. Bajarnos de... Somos unos enanos ¿verdad? Bajarnos del árbol... Eh, del psicómoro y, y oír cómo es que Dios nos dice: eh, Necesito entrar, hermano. Qué misericordia la de Dios. ¿Realmente te cree que el Señor Jesús tenía necesidad de entrar en casa de, de saqueo? No, se hizo una necesidad, su necesidad. Bueno, ahora quiero que me oigas. Porque quiero que me oigas. Cuántos necesitan que Dios entre en su hogar en su casa Yo estoy levantando mi mano Yo quiero que el Señor entre Entonces me voy a bajar de mi árbol Me voy a bajar de mis caprichos Me voy a bajar de mis pensamientos Me voy, me voy a bajar de eso que yo creo Yo creo que las cosas deberían de ser así No trates de darle lección a Dios Dios sabe lo que tú necesitas Levanta tus manitos por favor Quiero orar por ti ¿Por qué te pido que levantes tus manos? Porque tus manos levantadas, dice la Biblia Son como la ofrenda del mediodía Señor, nos estamos presentando delante de ti Gracias porque yo sé que tu presencia está en este lugar Y a tiempo y brahma, ay, A tiempo Señor oh Dios, Tu mira Señor oh Dios nuestra necesidad A tiempo Señor Jesús tú nos Hablas a tiempo Señor oh Dios Tú tienes misericordia Señor tú tienes Misericordia de mí Y de todos Señor oh Dios Los que están en este lugar a tiempo A tiempo hoy todos Los que llegaron a esta casa No llegaron Señor Fuera de tu propósito Sino que hoy en este día Llegaron Para escuchar Señor esta palabra Toma Señor nuestra mente y Toma nuestro corazón Por favor y haz Lo que mejor conviene Para nuestras vidas Por favor te ruego Que tú Señor Trabajes con nosotros En el tiempo de vida Que nos queda Señor Queremos ser no solo oyente y creyente Sino que queremos ser discípulos Discípulos Señor Enséñame Señor te lo pido por favor Te ruego Señor me enseñes Quiero Señor ser tu discípulo Padre por favor, Señor, ayúdame Quiero ser tu siervo Quiero ser tu siervo Queremos ser, Señor, tus amigos Queremos, Señor, transitar en la madurez de un hijo de Dios Queremos, Señor, que para nosotros haya, Señor, el día Un día glorioso y precioso Señor, oh Dios, te lo pido Te lo pido Señor, que se haga común en nuestras vidas caminar contigo, hablar contigo. Que se nos haga común, Señor, tu presencia. Solo tu presencia. Solo tu luz. Solo tu palabra. Y en tu luz, dice tu palabra, veremos la luz. Gracias, Padre, porque hoy tú alejas de nosotros toda manifestación de tiniebla. Y tú haces, Padre, que nuestras vidas entren en el reposo, Señor, que significa caminar contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los hermanos ancianos pasan, por favor. Hermanos ancianos de la iglesia, por favor pasen.
1: a está cayendo aquí
0: dígale adiós.
1: y es tan fuerte sobre mí mi mano levantaré tocaré algo está cayendo aquí dígale a
0: Dios sí señor gloria a Dios gloria a Dios gracias señor mi manos levantaré
1: Oh, God. para sanando
0: herida
1: levantando al caído tu gloria está aquí
0: por favor hermano cante para su Dios adore a Dios Gracias Señor
1: Y mi mano levantaré Y su gloria tocaré
0: Dígale a Dios Amén, gloria a Dios Gracias Señor y es tan fuerte sobre mí
1: está aquí gracias Señor
0: Adoremos hermano al Señor, adoremos, adoremos al Señor. Gracias Señor, gracias
1: Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias, Señor.
0: Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gloria a Dios Amén eh, Le puse en la última diapositiva Creo que esa es la número 15 Lo, lo iba a llevar a usted eh, En el tema En una línea de por qué Necesitamos a Ser discipulados Tres años Estuvo Cristo discipulando a los suyos. Y por tres años seguido comió con ellos la Pascua. Eh, cuando usted lee este, este versículo. Estamos, estamos hablando aquí de que. El Señor le dijo. No voy a beber más de este fruto de la vida. Hasta que aquel día. Hasta que llegue aquel día. Cuando yo lo vuelva a beber de nuevo con vosotros en el reino de nuestro Padre esa es la caminata en la que Dios nos lleva Tomar Santa Cena nos recuerda Por qué tenemos que caminar con Dios Tomar Santa Cena nos recuerda a Que el Señor Jesús dijo Viene el día en que la beberé con ustedes En el seno, en el reino, en la casa de mi Padre Que también es el nuestro, bendito el nombre del Señor eh, Quizás lo otro para usted no haga mucho eh, sentido Pero esos tres puntos venían a continuación en, en el proceso ¿Por qué? ¿Por qué necesito ser discipulado por el Señor Jesús? Porque una de las cosas que hace el Señor Jesús es mostrarnos al Padre. Y cuando nos muestra al Padre, la Biblia dice, toda planta que yo no he plantado, la voy a desarraigar de vosotros. O sea, todo pensamiento, toda doctrina. Entonces, ¿por qué necesito ser discipulado? Porque si yo soy discipulado El Padre va a tomar lugar y va a arrancar Desarraigar Lo que pusieron en nosotros Que no es de Dios Y usted tendría que reconocer que todavía hay cosas Que necesita Que Dios arranque Saque Lo segundo es esto El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos Y ustedes quienes dicen que soy yo y ellos contestaron, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y, y el Señor contestó, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Así que cuando uno camina con el Señor, lo próximo que viene es revelación. Y el efecto de la carne y de la sangre nuestra empieza a menguar, a menguar, a destruirse. Lo que se corrompe Dios lo empieza a hacer desaparecer de nosotros Y nos llama los bienaventurados Finalmente Está este que está incluido aquí Tomar Santa Cena Fortalece nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestro amor por él ¿Por qué? Porque el, el Señor dijo No lo voy a volver a beber más Hasta el día en que lo vuelva a beber de nuevo con vosotros En el reino de mi Padre Es decir que Santa Cena Nos recuerda el día glorioso En que vamos a estar en la presencia del Señor Padre esto que está en nuestras manos Es símbolo de tu cuerpo Y también Señor de tu sangre te pido, Señor oh Dios, que esto ministre a nuestras vidas Así como tu Espíritu nos ha querido dar testimonio Que la corrupción se vaya vistiendo de incorrupción, Señor A la manera en que Enoch caminó contigo Y fue, Señor, finalmente traspuesto, llevado en tu presencia Hoy tenemos el privilegio Señor de participar de estos elementos Y te pedimos Señor que ellos en nosotros hagan el efecto espiritual que está en tu palabra Como de tu carne para no tener hambre Bebo de tu sangre para no tener sed jamás Para no sentir la necesidad de buscar otra cosa más que a ti Señor como dijo el salmista, a nadie tengo Señor fuera de ti, solo a ti Señor o oh Dios y las cosas que tú nos has querido dar para nuestra bendición. Bendigo Señor mi casa, quiero que abras tu boca y bendigas ahora tu casa, bendigas a tu esposa, bendice a tu esposo. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Ay, Brahma, mamá, para la valle. Señor, bendice, Señor, el fruto del vientre. Señor, bendice, Padre, nuestras vidas. Bendito sea el Cordero de Dios. Señor, bendice nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra esperanza y confianza. Señor, de este bendito día, de manera... Que podemos vivir, Señor, para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. Puedes comer, hermano, y puedes beber. Dele gracias a Dios Por favor hermano Abra su boca El cántico y la alabanza En el cielo se escucha Y Juan oyó Lo que decían las creaciones Dele gracias a Dios Nadie puede alabar a Dios Con su boca cerrada Gracias Señor por la revelación De tu Hijo Gracias por esta caminata Que nos lleva de regreso a la patria celestial Gracias Señor Gracias, Señor, te adoro. Gracias, Señor, te alabo. Gracias, mi Dios, te bendigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te alabamos. Oh, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Envía, Señor, tu Santo Espíritu. Tu buena palabra, Señor. Jesús. Buena palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pueden sentarse. Por favor, esta, esta es su mano derecha. Pase. Eh, las vas los vasitos hacia su mano derecha y los hermanos que repartieron
1: eh, la